1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel otra vez con ustedes, contestando sus preguntas. También, eh, más bien explorando ciertas circunstancias que todos pasamos en la vida, ¿no? Eh, sobre todo el establecer una relación de pareja, que no siempre es fácil. Entonces, sabemos que cuando uno está en una relación de pareja, muchas veces está siendo afectada, ¿Por la misma familia? No, no me gusta ese chico, no sé quién es, no conozco a la familia, no tienen los mismos principios tuyos, es de otra raza, etcétera no Pero también, ¿cómo es que afectan los amigos la relación de pareja? Porque algunas parejas cuando empiezan la relación se separan de sus amigos. Lo hacen por diferentes motivos. Una de las razones que se separan es porque no les queda tiempo para compartir con ellos. Y otras veces porque la pareja obliga al otro porque no soporta a sus amigos. Mala señal. En un principio, durante esa etapa del enamoramiento al que se le ha prohibido frecuentar a sus amigos, no ve con claridad que es, ¿cierto? Una manipulación de su pareja. Cuando termina esta etapa, esta etapa que, que pasan del enamoramiento la venda se cae de los ojos y empiezan las discusiones sobre el por qué sus amigos no son aceptados y no pueden visitar su casa. Yo creo que eso debe ocurrir desde el principio. Ay, vos no te gusta fulano, cuáles son las cosas que no... Si te contestas yo no sé por qué, no sigas con esa persona, porque esa persona lo que está tratando es de manipularte. Si hay razones específicas que te las diga. El amor no está relacionado con la pareja únicamente. El amor eh, no solo es con el amor de pareja. La amistad es una forma de amar y ser amado. Y también el compartir con el resto de la familia, a la cual muchas mujeres y hombres también se oponen prácticamente. Le prohíben a la pareja que no frecuente a sus padres, hermanos u otros familiares. Estamos en un mundo donde vivir en pareja no significa aislarse de todos los demás. Eh, yo creo que tenemos que tener cuidado cuando uno del, un miembro de la pareja empieza a poner ciertas reglas como aislando a la pareja para que esta pareja no esté en contacto con sus amigos, no esté en contacto con sus padres, que no esté en contacto con nadie. Eh, eh, es una señal de querer controlar totalmente a la, a la persona porque es aislándola de todos los demás. Y el respeto básico en la relación de pareja es el respeto el respeto por los hobbies las familias de cada uno los deportes y otros intereses como programas favoritos de televisión deben de ser respetados por la pareja aunque no compartan los gustos los que piensan que han encontrado el amor de su vida después de haber experimentado algunos fracasos sentimentales se aferran a esa pareja con uñas y dientes y los amigos y familias representan una amenaza para ellos que pueden empañar la felicidad. Entonces, los consideran nube, nubes negras en sus cabezas, ¿no? Todos hablan abiertamente con sus parejas, empiezan a mentir, empiezan a hablar con la, con la familia o con los amigos cuando el novio no está. Pero muchas veces estos hombres, empiezan, o mujeres, porque hay mujeres que son igual, empiezan a decir, ¿con quién tú hablaste ayer por la tarde?, y si caes en la trampa, pues... Entonces, si la felicidad principal de cada ser humano es comenzar por respetar el espacio de cada uno, ¿cómo vas a permitirle que te esté negando tus amistades, negando tu familia? Eh, tienen que, que, que respetar tu espacio. El problema con los celos, con esas amistades o con la familia, son problemas que se deben a la inseguridad y la baja autoestima, que no es muy buena señal para tener una relación con esa persona, ¿no? Lo que estas personas no se dan cuenta es que cuanto más traten de quitarle a su pareja sus amistades y familia, más lo alejan de ellos. Lo que yo he visto en este programa, y es bastante triste, que al mismo tiempo ese tipo de persona que tiene ese sentido de querer do doblegar y dominar a esa pareja, está haciéndolo con una persona que al mismo tiempo tiene baja autoestima, igual que él o ella, ¿no? Entonces, eh, si esta persona, eh, si el, vamos a poner que sea el hombre el que esté negándole a la mujer, que, que esté visitando a su familia o hablando con sus amigos, si él le dice a ella, yo no quiero que tú hagas esto y no te da explicaciones de ninguna clase y tú eres una persona de bajo autoestima y que no has tenido un novio bueno mucho tiempo, has tenido muchos desastres, pues entonces vas a pensar, él me quiere mucho porque me está protegiendo. Quítate eso de la cabeza, que no es así. ¿okay? Eh, la vida es mucho más que estar en pareja. Si tú no puedes saber estar feliz contigo misma eh, sin pareja, no vas a ser feliz con esa persona que te está dominando por completo. Entonces, eh, hay, hay que ponernos a pensar que esto lo puedes tolerar por un tiempo, pero no por siempre. ¿Cuántas llamadas yo no he recibido en este programa? Precisamente que comienzan de esa forma ese dominio absoluto, ese querer controlarlo todo, y la otra persona piensa como me quiere, porque me quiere mucho, fíjate cómo trata de que de protegerme. Yo, Porque todo el mundo tiene un problema con un miembro de la familia, entonces piensa, bueno, él me está protegiendo de, de ese miembro de la familia. No, él está haciéndote su víctima, porque sí te convertirás en una víctima de más que nada de un abuso emocional. Y yo quiero que te des cuenta que eso es muy peligroso. Si tú te sientes atraída a personas que son así de controladoras, debes de buscar ayuda. Porque eso es señal que tú tienes un vacío muy grande dentro de ti y que lo que estás buscando no es conveniente para ti. Así que eh, si te ves atraída a ese tipo de hombre o, o si tú eres un hombre y te ves atraído a, a ese tipo de mujer, eso es señal que tú necesitas ayuda, sin que ella vaya o sin que él vaya. Tú, personalmente, tienes que preguntarle ¿por qué a mí me gusta que me estén mangoneando? Porque eso es lo que están haciendo, mandándote a pensar, a decir, yo entiendo cuando estás en pareja y esa persona te dice, tú sabes que a mí no me gusta Julio, por decir algo. Y digo, ¿y ¿Por qué? No, porque él, él, yo lo conozco del pasado y él siempre ha estado en lío y cuando menos tú te lo esperas te va a meter en lío a ti. O sea que te ha dado una respuesta y espero que sea más específico y tú preguntarle, bueno, ¿y cuáles fueron los problemas que tuvo en el pasado? Es cuestión de poder eh, definir por qué razón tú estás con esa persona. Y si no, es un problema serio. Te vas a buscar un problema que realmente no quisieras tener. Porque cuando uno tiene una pareja, uno quiere eh, más que nada poder compartir esa pareja con otros. Y cuando uno hace eso, pues te sientes mejor porque puedes sentirte que estás compartiendo con él tu familia, con tus amistades. Pasarla mejor, que esa es la idea de poder, poder tener una pareja, de poder no estar so totalmente aislados, sino también poder... Eh, Compartir la familia, porque la señal de la felicidad es cuando todos podemos compartirnos, no todos los días, sino de vez en cuando. Aquí tienen a su doctora Isabel, les voy a dar el teléfono, el 8887-872346. También las páginas de Facebook de la doctora Isabel y doctoraisabel.net, donde yo recibo las cartas que ustedes mandan, las cuales las escogemos, para poderlas contestar inclusive al aire. Así que aquí me tienen su doctora Isabel en la red hispana.
2: informativo. ¿Qué tal? Soy José López Amorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la red hispana y de esta, tu estación favorita.
3: It's a big They came in They are here
2: Casi 11.000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información visítanos en la red hispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
2: Planeta Azul
5: ¡Felicidades, hijo! ¡Es hora de abrir tu regalo! Gracias, mamá. ¡Ah, un arbolito! ¡Sí, es un árbol! Recuerda que todos tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar nuestros espacios verdes día a día.
6: Cada acre de árboles maduros ofrece oxígeno para 18 personas y ayuda a limpiar el aire para niños o personas mayores con problemas respiratorios. ¡Regala vida! ¡Regala un árbol!
5: ¡Mami, mami! ¡Me encanta mi arbolito! ¡Hasta respiro mejor! <risa> ya vio vecina,
6: parece que los árboles
5: mejoran el asma de Carlitos
6: Los árboles son vida, pero necesitan nuestra atención y cuidado Infórmate y participa en tu tiempo libre Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad Visita nuestrosespaciosverdes.org Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental La Asociación Nacional de Parques y Recreación El Servicio Forestal de los Estados Unidos Y esta estación Planeta Azul
7: cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer. Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio. A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del jardín. Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
0: En mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia.
6: Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra. También embellece nuestras calles.
7: Ay, mi amor, ya se elevan el valor de nuestras propiedades. ¿Y tú,
6: has hecho algo hoy por nuestros árboles? Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org. Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
7: Camino al éxito. Siete es un cantante ganador de un Grammy Latino. Antes de
0: ver qué queremos poner en nuestra mente, tenemos que entender la diferencia entre los intereses y las pasiones. Los intereses son cosas que van y vienen. Son cosas pasajeras. La pasión es lo que define tu vida, la pasión es lo que tú harías gratis La pasión es lo que si dejas de hacer Te pones triste, te vas muriendo poco a poco
7: Su filosofía de vida es simple Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo
0: Cuando me pusieron mi primera guitarra en las manos entendí lo que era la pasión. Es como enamorarse. No puedes dejar de hacerlo, ¿no? Y desde ese momento en adelante, yo no dejé de tener música en mi cabeza. Esa es mi pasión. Yo creo que cada uno de ustedes piensen en cuál es su pasión, porque están en el momento cercano de descubrirlo, o ya lo saben probablemente algunos de ustedes. Su
7: intención es contagiar al mundo con su positivismo y llevar su mensaje de alegría. Un
8: mensaje de esta estación y la red hispana.org
4: Saber es Poder
3: al ser latina nacida y criada en Puerto Rico, cuando me mudé a Arizona aprendí a apreciar el español más porque ha sido parte de mi identidad. Siempre he dicho que si no entiendes el español, pues no me vas a lograr entender al 100%.
8: Comprometida y solidaria con los latinos, nos habla del por qué el español es importante para ella.
3: A través de esta experiencia fue que empecé a sentir un compromiso con el español en Estados Unidos y los latinos que viven aquí. Como periodista quiero poder informar a este público en español e inglés.
8: La joven Charlene Santiago recientemente ganó la beca María Elena Salinas que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
3: Al yo ganarme esta beca siento que toda mi preparación académica está siendo reconocida y me confirma a mí que voy en el camino correcto para cumplir estas metas.
8: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en el programa de su doctora Isabel, aquí en la red hispana, la cual pueden escuchar en muchas de las estaciones a nivel nacional, locales, o sea que si tú tienes una estación favorita, pues conéctate con esa estación, ya estés en Houston, en San Francisco, en California, en Los Ángeles, porque tenemos muchas estaciones. También puedes entrar en el Facebook si sí, en tu local no hay un programa eh, que esté al, al tanto de este programa de la doctora Isabel, así que los invito a que lo hagan y también a que me escriban a donde tengo mi página web, que es doctoraisabel.net y muchísimas veces las contesto al aire como lo voy a hacer hoy aquí en el programa. Eh, esta carta me dice así. Hola, doctora Isabel. Estamos viviendo momentos difíciles en mi familia. Yo escucho en su programa que el estrés puede causar muchos problemas emocionales y de salud. Me gustaría que usted hablara de cómo se refleja el estrés en la familia y también algunas causas del estrés en la vida normal de una familia. Hola, amiga. El estrés es la reacción de nuestro organismo ante un reto o amenaza externa. El corazón late más rápido, los músculos se ponen tensos y con frecuencia aumenta la sudoración. El estrés puede ser útil, pero también perjudicial. Es útil pues nos impulsa a superar los obstáculos de nuestra vida porque se nos pueden presentar situaciones que tenemos que reaccionar a las mismas, problemas de cómo funcionar. Fíjate que dada la situación por la que estás pasando, de las que me escribes es hay que buscar soluciones cuando el estrés persiste cuando el estrés persiste puede desgastarnos física y emocionalmente y esto es perjudicial me pregunto cómo eh, me preguntas cómo se refleja no eh, y eso se refleja en la familia te diré que se observa a menudo que el estrés puede poner de mal humor a los padres de familia y en consecuencia hacer que los demás miembros de la familia especialmente los niños se sientan irritables y se comprenden y se empiezan a comprender, se empiezan a comportar mal. El estrés puede alterar el autocontrol de los padres y provocar conductas abusivas. Se pueden observar estados de depresión, eh, también se como por ejemplo abandono del cuidado del hogar, del cuidado de la persona, no se ocupan de ellos mismos, no se ocupan de que los niños tengan quizás el uniforme listo y si le preguntan a la madre, ella grita o les contesta mal. También eh, se observa una propensión a que se produzcan enfermedades cuando hay mucho estrés. El abuso de sustancias como el alcohol o las drogas pueden aumentar eh, eh, sobre todo cuando, cuando se está buscando un alivio al estrés y eso puede empeorar el estrés en que vives o sea que estoy hablándoles a ustedes como le estaba hablando a la señora que me escribió que el estrés puede hacer mucho daño en la familia pero más que el estrés porque el, el estrés es natural uno responde a un problema es cómo manejamos el estrés, cómo podemos enseñarles a los niños a manejar el estrés, al igual que ustedes, darle un ejemplo de cómo ustedes están manejando el estrés. Puede ser que se pongan a caminar, pueden ser que se pongan a correr, pueden que se pongan a meditar o a respirar profundo, que es una de las formas mejores de poder manejar el estrés. Ahora vamos a continuar aquí en el 888 787 -2346 con nuestra próxima llamada, la llamada de Félix. Hola, Félix, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Buenos días, doctora, y muchísimas gracias por recibirme. Antes que nada, quiero hacer extensivo una felicitación a todas las madres por el Día de las Madres. Bueno, Ay, gracias, todos Félix. Los, los, bueno, fue ayer. Uh -huh. eh, bueno, eh, el motivo por, la que, por, por el cual la estoy hablando no, no tiene que ver mucho con el tema que es estaba desarrollando hoy en el programa, pero bueno.
1: No importa. Tengo un problema
9: con mi esposa, porque, uh -huh. bueno, antes eh, yo reconozco que soy adicto al cigarro, a los okay. cigarrillos. Ok. okay. Entonces, este, eh, cuando nos conocimos, yo había dejado de fumar por 10 años. Wow. O sea, eh, yo tomé la decisión por mí mismo y un día rompí con, con el hábito de fumar, pero entonces ella fumaba. Uh
10: -huh.
9: Ok, entonces eh, yo me vine a vivir para acá, para los Estados Unidos eh, y empecé a fumar socialmente de nuevo hasta que volví a coger el, el vicio. vicio de fumar. Entonces, uh -huh. ella deja de fumar. Entonces, me está haciendo... Eh, 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 ella quiere que yo deje de fumar. Uh -huh. Pero lo que quiero es saber si el método que ella está usando para hacerme entender cosas que yo sé que tengo que dejar de fumar. Si no es que... que todo eh, eh, cómo, ¿Cómo le explico? Eh, 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 no... Todavía no me he decidido de una forma tajante, como lo hice hace un tiempo atrás. Uh -huh. Pero entonces ella empieza a decirme, que, eh, o sea, como que empieza a pelearme que porque yo estoy fumando, y que tengo que agarrar el cigarro, y entonces eh, eh, yo un poco para evitar que ella me esté peleando constantemente por el cigarro, a veces me escondo y salgo a fumar, y entonces cuando ella se da cuenta que yo fumé a escondida, me dice que sí, que, 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 que eso es igual como que si yo la estuviera engañando con otra mujer.
1: Entonces vamos a resolver entonces, este problema. Es
9: manipulado, a ver,
1: ¿no? No, también, no, vamos 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 por parte de Félix. Esto se ha convertido una batalla campal que yo creo que tiene más que nada control, un problema de control de querer controlar que otra cosa entiendo que número uno y tú lo sabes bien, que ella quiere que tú estés más saludable que no sigas Correcto. fumando a lo mejor también puede ser que estás quemando el dinero no número dos, número tres eh, la decisión de fumar o no fumar ella la tomó y tú la tienes que tomar en algún momento, pero tú le tienes que decir, mira yo no te voy a engañar yo te voy a decir que yo todavía no estoy listo para poder tomar esta decisión. Yo pienso hacerlo, pero todavía no estoy listo. Entonces, el, cuando vamos a llegar a un acuerdo, cuando yo tengo un deseo de fumar, yo me iré afuera al patio y voy a fumar. ¿Me entiendes? Eh, porque tampoco es justo que tú fumes dentro de la casa. ¿Tú fumas dentro de la casa?
9: No, jamás, nunca. Okay, ni, okay. ni cuando estaba en, en Cuba.
1: Ok, bueno, tú le dices a ella que tú entiendes que esto te está haciendo daño, pero que se ha convertido en una batalla campal entre ella y tú, y que eso no funciona así. Que tú vas a buscar ayuda y creo que debes de comenzar sin estarle diciendo a ella lo que estás haciendo eh, con un médico, a ver si un parche te puede ayudar. Yo entiendo que ya tú una vez lo dejaste, pero a lo mejor tú puedes enseñarle que tú estás tomando ciertas medidas para dejarlo, ¿ok? Y le vas a decir, yo no voy a ocultar más, en el momento que yo necesite o quisiera fumar, lo voy a hacer. No te lo tengo que decir o se lo dices, no sé. Tienen que ustedes llegar a un acuerdo con eso, porque el matrimonio se basa en eso, en cuáles son las tolerancias que ustedes puedan tener el uno con el otro. Toma la decisión cuando tú quieras. Pero empiezas a minorar la cantidad que estás fumando, porque eso te hace daño. Pero comprendo que esa es tu decisión, no la decisión de tu mujer. Habla con ella sin faltarse el respeto. Y nada más de gritería ni nada de eso, eso no existe.
2: Minuto informativo ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. ¿Sabías que en este momento hay más de 8.8 millones de residentes legales permanentes que ya son elegibles para iniciar de manera inmediata el proceso de ciudadanía? Si tú eres uno de ellos, este es el momento de hacerlo porque muchos expertos coinciden que se trata del mejor escudo contra la política de deportaciones de la administración del presidente Donald Trump. Organizaciones sindicales, comunitarias e inmigrantes lanzaron una campaña para naturalizar a más de un millón de personas este año, y tú puedes ser una de ellas. Para más información visita LAREDHISPANA.org LAREDHISPANA.org
4: Un mensaje de esta estación y la LAREDHISPANA.org
11: Para vivir mejor soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
7: de Salud.
5: El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo.
12: ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez. Personas que hacen ejercicio se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado. ¿Y tú?
5: ¿Ya sabes qué vas a hacer?
12: Personas que, por ejemplo, tienen una dieta heterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer, en general en la población.
5: El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder. La joven Charlene Santiago,
8: estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, recientemente ganó la beca María Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
3: Al principio no me sentía muy segura si me ganaría la beca o no, pero decidí solicitar como quiera porque he aprendido que los mejores triunfos son frutos de las decisiones que, que nos cuestan tomar. Siempre me gusta, trato de retarme a mí misma y pues tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? No tienes nada que perder. Así que la solicité y varias semanas después recibí el correo electrónico felicitándome que me había ganado la beca y realmente sentí una alegría inmensa eh, con la decisión que había tomado. Logró
8: integrarse a las diversas comunidades hispanas participando activamente. Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
7: Camino al éxito.
4: Nacemos en una tierra, pero a veces la vida nos tiene otras sorpresas y destinos como nos cuenta Natasha Fernández.
7: Y de
3: momento cuando tenía tan solo 11 años, mi mamá se me acerca muy decidida, como siempre lo ha sido, y me dice, hija, nos vamos de Venezuela. Y fue un proceso de incertidumbre lleno también de alegría, pero por supuesto de mucha nostalgia. En poco tiempo me separaría de todo lo que conocía. Pero aprendí que de esto se trata la vida, de momentos y experiencias que nos ayudan a creer, a crear y sobre todo a crecer. Y a partir de esa decisión puedo decir que en esta mi segunda patria inicia una maravillosa aventura en la universidad de la vida.
4: Cada uno de nosotros tiene su historia. Lo importante es iniciar nuestro camino al éxito con un buen plan de vida. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: Hola, queridos amigos. Aquí estoy con ustedes por medio de todas las estaciones. Quiero saludar eh, precisamente a mi estación de Houston que nos están escuchando en estos momentos e inclusive una de sus radioescuchas está también en la línea para poder hablar conmigo. Antes de todo, quiero saludar a todos aquellos también que están en, eh, conmigo aquí en, uh, en el Facebook de la red hispana. Tenemos a Estela... Tenemos a Altagracia, tenemos a César Stanley, tenemos a Marta Ramírez, tenemos a Ana Hilda y también Estela Mendoza. Buenos días a todos. Y ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, buenos días, doctora Isabel. Gusto hablar con usted. Igualmente. ¿En qué te puedo servir?
13: Mire, quería pedirle un consejo, cómo hablar con mi mamá. Uh -huh. respecto a lo que pasa que ella me cuida a mi niña pero mi hija es especial, bueno ya no es niña, es una señorita de 23 años okay. pero como que ahorita me siento como triste porque pasó una cosa el, el domingo eh, yo me fui a trabajar y, y, y se quedó mi niña con ella y con pues mi hija no, no se puede valer por ella misma uh -huh. yo le di desayunar como a las 10 de la mañana le di desayunar avena y ya me fui pero Ajá. yo 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 iba a llegar como hasta las cuatro y media de la tarde a, a la casa y Ajá. le mandé un mensaje hija le digo no tienes hambre le digo si tienes hambre dile a tu abuelita que te dé dice sí mami dice ya me ofreció pero yo no que yo no quiero de lo que ella está comiendo yo quiero un sándwich caliente y, y le digo pues dile que si te lo puede hacer y mi mamá le contestó no, dice, porque yo ya la, el, el donde se hacen los muy calientes. Sí, ajá. yo ya lo lavé. Y no le hizo nada, doctora. No, mi hija se tuvo que esperar hasta que yo llegué a las cuatro y media. Y eso, pues, me duele, doctora, porque... No, yo
1: lo sé, yo lo sé. Pero vamos, vamos a, a darnos cuenta que es natural. Tu hija es especial, pobrecita. Ella estuvo esperando por ti. Ella quería un sándwich caliente. ¿Y qué era lo que la abuela le estaba ofreciendo a ella? Le estaba ofreciendo
13: tacos de nopales, pero ella no, mi hija, me dijo, no, no, dice, yo quiero un sándwich caliente. Y dijo, no, pues yo ya la vi el, donde se hacen los sándwiches. Y nada más porque lo lavó, no se lo hizo, pero tampoco no okay. le ofreció nada. Yo
1: no sé por qué me parece, tú no tienes una buena relación con tu madre,
13: ¿eh? Mm, la verdad no, Tengo, he tenido muchos problemas incluso hay una otra cosa doctora eh, así este mire eh, te, mi hija tiene una perrita uh -huh. y, y esa perrita eh, mi, mam mi mamá los sábados no me cuida a mi hija mi hija se queda conmigo pero mi mamá llega de trabajar uh -huh. y, y le dice a mi hija hola a mi hija pero ve la perrita ay qué bonita bonita chiquita preciosa hermosa como o sea le habla a la perra tan bonito uh -huh. y mi hija se queda digo hija te saludó tu abuelita dice Sí, mami, pero con una cara bien triste, doctora, que ay, me
1: okay. pase mi corazón y. Bueno, a mí me mi... parece, a mí me parece que este comportamiento de tu madre es común para ella. Por ejemplo, ¿ella era cariñosa contigo?
13: Mm, no, no
1: tanto. Bueno, no. entonces, ¿por qué tú esperas de tu madre que te dé algo que ella nunca te ha dado? Y menos se lo va a dar a tu niña. Eh, ¿Esta niña alguna vez. ¿Se ha quejado que su madre, que tu madre la abusa o algo? No, no, okay. no. Okay. Fíjate, no. yo te estoy llevando por un camino, y ese camino es de que entiendas que no puedes esperar de tu madre que sea cariñosa con tu hija, porque no lo va a hacer. No es el tipo de persona que si la nieta le pide, ay, yo quiero ese sándwich caliente, no se lo va a hacer. Entonces, lo único que te queda a ti por hacer es decirle exactamente lo que tú quieres para tu niña todos los días. ¿Y tu madre vive en tu casa?
13: Sí, ella, o sea, ella vive en mi casa, pero ella trabaja y ella me cuida a mi hija en su trabajo. Yo le pago porque me cuide a mi hija. Este Y ella paga sus bills, ¿verdad? Ella paga lo suyo. No yo no, no se mantiene de mí, pero yo okay. le pago
1: porque cuide a mi hija. Ok, entonces mi preocupación eres tú. Uno cuando se amarra a ciertas ideas, ideas como que todas las madres deben de ser cariñosas, todas las madres deben de ser, todas las abuelas deben de ser complacientes. Si tú te amarras a esas ideas, lo que vas a recibir es mucha desilusión. Sin embargo, si un día tu madre hace algo por la niña o por ti, sin que tú le hayas pagado, sin que tú hayas hecho nada, entonces te puedes sentir más contenta porque tu madre no hace ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo te estoy pidiendo es, y créeme que te entiendo, créeme que siento por ti que tienes una madre que no tiene sentimientos. ¿Ella tiene sentimientos con alguien además de la perrita?
13: O pues sea, con todo el mundo ella es muy atenta, muy... O sea, es otro, otra persona con la... Con la pero gente, contigo pero con no. Conmigo.
1: ¿Y por qué? No, no. ¿Por qué es así?
13: Eh, es que yo pienso, doctora, que es porque yo digo, yo estoy en este país, me la traje conmigo, gracias a Dios, eh, tengo muchas bendiciones, mis hermanos están en mi país y siempre pues están dependiendo como de ella. le piden uh -huh. a ella, le dan a ella, entonces me dicen a mí, es que tu mamá ve de ti, que tú la has podido a pesar de que eres madre soltera, has podido y tienes y estás, vives bien y tus hermanos no, Entonces como que es, un, yo pienso que es como un celo hacia mí ¿Celo de parte de tu madre o de parte de tus hermanos? Sí. No, de mi madre, porque ve que yo no le pido a ella nada, o sea, yo me basto.
1: Bueno, bueno qué bueno, qué bueno, qué bueno que tú eres autosuficiente, qué bueno que tú no tienes que pedirle nada. Eh, a mí me parece que lo que sí puedes pedirle, ya que tú le estás pagando, lo mismo que tú le puedes pedir a alguien que tú estás pagando, ¿Tú sabes qué? Cuando la niña quiere algo caliente, por favor, dárselo. ¿Eso es todo? Okay. Tu madre no va a hacer por ti porque es que no lo ha hecho nunca. ¿Me entiendes? Entonces, ya que tú le estás pagando, lo menos que tú puedes hacer, y con y no se lo digas con falta de respeto, que no creo que tú lo hagas, pero decirle, no. mamá, mira, la niña le gustan las cosas calientes. Cuando tú vayas a hacer algo, un sándwich caliente, hazle uno a ella también porque a ella le gusta. Así que lo que estoy tratando de quitarte de tu dolor es las expectativas. Cuando uno espera, cuando uno está pensando que esa persona va a ser buena conmigo, va a ser cariñosa conmigo, va a ser eh, compasiva conmigo, cuando uno empieza a darse cuenta que a lo mejor no tiene la capacidad para hacerlo. Yo no la estoy justificando. Yo lo que no quiero es que sigas sufriendo. Porque realmente
13: está?
1: tu madre... No va a reaccionar. Es más, te buscas una bronca con ella y adivina quién va a tener que pagar las consecuencias. Tú y la niña. Porque tú no me has dicho en ningún momento que hay otra persona que pueda cuidar a la niña, ¿verdad?
13: Pues no, y es ah. un poco difícil eh, que alguien me la quiera cuidar por la razón de su
1: discapacidad, ¿verdad? Ok, entonces, tranquila. Empieza a decirte cada vez que tú tengas una cosa de, de dolor de tu madre o lo que sea comprende que ella no tiene la capacidad de dártelo. No se le pueden pedir, como dicen, peras al olmo, ¿no? Y yo creo que tu madre es un olmo que no puede dar peras. Sencillo. Entonces, lo que sí te pido es que empieces a aceptarla tal como es. Cuando tú empieces a hacer ese proceso de aceptación, cuando uno empieza a darse cuenta que no tienes que esperar nada de esa persona que a lo mejor un día te sorprende y hace algo por ti, ¿me entiendes? Así que no pidas, no ruegues y sorpréndete algún día. Y ese día me llamas y me dices, doctor Isabel, ¿sabe lo que hizo mi mamá? Hizo esto por mi niña y yo me voy a sentir contenta. Porque mientras más la mires mal, mientras más la critiques, peor va a ser. ¿Ok? Ok,
13: doctora, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por llamar. Y yo sé que muchas personas tienen esta misma situación. Gracias. Bueno, queridos amigos, quiero saludar a Vilma Benítez, que se le extraña mucho en la radio, está llamando desde Houston. Pues, Vilma, nosotros estamos en Houston, así que escúchanos. También Rebe Sontay y también eh, todos los demás. Regresamos.
10: Fuente de Salud. Ya está listo el asado.
7: Voy a servir.
10: Mmm, déjame esa grasita, que está bien
7: asadita. Pero si el médico te dijo que evites la grasa.
1: Pásale, pásale.
5: El cáncer de colon o cáncer colorectal es el segundo cáncer más diagnosticado entre los hispanos de Estados Unidos. Para evitarlo, expertos como el doctor Héctor Álvarez, especialista en cáncer,
12: recomiendan una dieta adecuada, rica en fibra y algo más. Es súper importante que si usted tiene 50 años de edad, vaya a hablar con su doctor, vea la posibilidad de hacerse una colonoscopia. Si sí sabemos que el mejor método de screening para detectar estas lesiones que lo ponen a usted en riesgo de desarrollar cáncer, es la colonoscopia.
5: Un estilo de vida saludable puede disminuir sus riesgos de padecer cáncer de colon. Recuerda, su salud es su responsabilidad. Manténgase sano.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
5: Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste? Ay, hija,
4: es que se me
9: olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
5: Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
6: Hija, es normal.
5: ¿Estás seguro? ¿Seguro?
6: ¿Seguro? No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alzorg diagonal Español.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
11: Para vivir mejor. ¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material, lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita Inspirulina.com
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
7: Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo en sus pensamientos siempre estuvo tener éxito
0: De todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro así que si tú piensas que te va a salir bien te va a salir bien y si piensas que te va a salir mal también tienes razón te va a salir mal
7: como él todos tenemos alguna pasión y 7 nos explica cuál es la suya. Bueno,
0: le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
7: Como 7, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
8: Un mensaje de esta estación y la radio Redhispana.org
4: Sabir es poder.
3: Al ser latina, nacida y criada en Puerto Rico, cuando me mudé a Arizona aprendí a apreciar el español más porque ha sido parte de mi identidad. Siempre he dicho que si no entiendes el español, pues no me vas a lograr entender al 100%.
8: Comprometida y solidaria con los latinos, nos habla del por qué el español es importante para ella.
3: A través de esta experiencia fue que empecé a sentir un compromiso con el español en Estados Unidos y los latinos que viven aquí. Como periodista quiero poder informar a este público en español e inglés.
8: La joven Charlene Santiago recientemente ganó la beca María Elena Salinas que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
3: Al yo ganarme esta beca siento que toda mi preparación académica está siendo reconocida y me confirma a mí que voy en el camino correcto para cumplir estas metas.
8: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
1: Hola, queridos amigos, quiero saludar a todos aquellos que escuchan el programa, no solamente por las estaciones locales eh, si no me estás escuchando por estación local tuya latina ya me pregúntale ustedes no tienen el programa de la doctora Isabel háganlo por favor, porque mientras más personas escuchen, mejor será, también quiero agradecer a todos aquellos que están en Facebook que están escuchando el programa y sinceramente me siento muy contenta de que esté Regia Vázquez eh, otros tenemos desde, desde Chicago, otros de Nueva York y todos ustedes aquí estamos para ustedes. Y nos vamos ahora en el 888-787-2346. Nos vamos a ir con la llamada de Valeria. Hola, Valeria. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está Nueva York?
10: Bien, gracias.
1: Qué bueno, cuéntame en qué te puedo servir.
10: este Tengo un problema con mi esposo
1: oh oh a ver qué está pasando, ¿cuántos años llevas con él? como trece, okay ahora right. y qué está pasando,
10: este lo que pasa es que este él fue a trabajar a otro lado, él se enojó porque este yo bueno yo creo que es por eso, es que hace un mes yo me compré un teléfono, un iPhone, ajá Uh -huh. Entonces, como yo trabajo también, entonces, pues entonces yo le comenté, le digo, voy a comprar un teléfono, yo pero quiero un iPhone, dice, ¿para qué? Dice, quieres un iPhone? Le digo, pues, ¿lo quiero Me lo voy a comprar, le digo, nunca me he comprado nada desde este país. Uh -huh. Digo, quiero okay. un teléfono, <risa> está bien. Me dijo, ¿se quedó serio? Después, como vi que se quedó serio, yo como que también me molesté, digo, porque este, no quieres que me lo compre, le digo, dice no, dice, es mucha tecnología para ti, le digo, pero pues, no tiene que ver la tecnología, le digo, yo quiero un teléfono. Yo no te voy a pedir dinero, yo no lo voy a comprar. Le digo, yo lo voy a pagar. Y este, ya se enojó y ya pasaron los días y no me largaba. Y yo, yo le largaba, le decía que se quería comer, no me contestaba. Wow. Y tengo un niño de 12 años y también le dice, papi, no vas a comer. Y dice, no, no no voy a comer. Dice, ya no. ¿Y,
1: ¿Y hace así, cuántos días pasó
10: esto? Así tiene como, como un mes.
1: Ok, pero tú me dices que se fue a otro lado a trabajar.
10: Sí, porque aquí no hay trabajo y se fue para este para Alabama.
1: ¡Guau! Wow. ¿Y desde que se fue no has sabido de él?
10: Porque ese güey no me dijo que se iba a ir. Nos vimos todavía, yo fui a la casa porque yo fui a, estaba, como pasó la Semana Santa. Entonces yo me fui con mi hermana como unos cuatro días. Y este, como vi que estaba enojado, digo, a mi dijo, vamos, ti, y digo, vaya con tu tía encima, sí, y nos fuimos, y, este, y un día yo fui a lavar, y fui a la casa, a traer la ropa, y fui a lavar, y ahí estaba él, pero no me no me dijo nada que se iba a ir, no. cuando yo regresé, ya los tres días, ya no, ya no estaba.
1: Y tú le dijiste yo, a él lavar. que tú te habías ido también a casa de tu hermana.
10: Este, no, porque... Bueno, no, la verdad no le dije, porque no me contestó. Ay. Nada más se quedaba serio.
1: No, 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 no me contestaba. Bueno, ustedes dos tienen una comunicación muy especial, ¿ok? Tú uh -huh. tienes el fallo de que si te ibas a casa de tu hermana por razones X, deberías de habérselo dicho. Él se fue para Alabama porque no hay trabajo donde ustedes están. Entiendo eso y no te lo dijo. Eh, ¿Hasta cuándo va a ser esto? Pero vamos a hablar un poquitico sobre tu matrimonio. Tú tienes un uh -huh. matrimonio donde... El hombre se molesta que tú vas a comprar un iPhone. ¿Qué es lo que él piensa? ¿Que tú vas a estar hablando con amigos?
10: No, 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 eso no simplemente porque dice que que qué, que esa es mucha tecnología para mí que, que no. Porque,
1: o sea ¿no? Que, que, o sea que tú eres burra. Más sí, o menos te sí, dijo no, eso. No, no, no sí, no, porque no. si te dice que es demasiada tecnología para ti, te está diciendo que eres un idiota, que tú no puedes aprender. Uh
10: -huh.
1: Entonces, ¿cuál es el concepto? O ¿Cuál es el, el temor que él tiene? ¿Que te vas a adelantar? Sí, que, que, va... es que
10: No, que es muy este, como machista. Ah, no, no,
1: eso definitivamente que es machista. Y yo me imagino que no se debe de estar sintiendo muy bien ah. si no tiene trabajo donde tú estás.
10: Sí, por eso
1: se fue. Ok, ahora, vamos a hablar claro. ¿Tú sabes dónde él está?
10: Sí, en Alabama.
1: No, sí, una cosa. Oye, Alabama es grande,
10: sí. De más, sí, sí. el
1: programa este se escucha en Alabama también,
10: pero yo, ¿tú no
1: sabes dónde está
10: viviendo él. Me, me dijo, pero, y porque yo le marqué, no, me, no me había llamado desde que se fue, entonces yo, me, un día me llamó, dice que le llamó a mi hijo, porque tiene el teléfono a mi hijo y dice, este, ves mi papá, le digo, pues contesta, contesta y que dice, ¿qué pasó papi? Dice, hola, este, dile a tu mamá, dice que, este, que pague la renta, dice, le digo, sí, está bien. Entonces, ¿y que Y que ya voy a pagar la renta, ¿Ya no, no, pero no habló conmigo, sino con el mío nada más, no quiere hablar conmigo.
1: Eh, ¿Él te, él tenía por costumbre de pagar la renta o tú siempre ¿Sí? lo has partado? No, sí.
10: él paga la renta y la comida también.
1: Ok, entonces tú le dices uh -huh. que tú necesitas saber cuáles son los planes que él tiene. ¿Ustedes uh -huh. están casados?
10: No, no, doctora.
1: Ok, pero llevan 15 años juntos, ¿verdad? Sí. Ok, tienes un hijo con él, ¿verdad? Este hijo tiene 12 años y tiene un papá Ajá. y una mamá. Y dile, mira, si tú no quieres regresar conmigo, me lo dices. Pero eso sí, necesitas pasar una mensualidad para poder mantener a tu hijo. Porque ese es tu hijo. Yo no lo tuve ni con el lechero ni con nadie, sino contigo. Tienes que hablarle duro a él y decirle, yo no te he votado, yo te quiero. Eh, me parece que ha sido demasiado duro conmigo eh, y necesito que hablemos. Uh -huh. Porque qu 15 años no se pueden votar. O son 15 o 13. 13 años. Trece, no se 13. Sí. Ok, entonces habla con él.
10: Habla sí, con pero él. Pero este, doctora, yo y a veces he querido dejarlo, pero no puedo, no sé. Me falta como voluntad. No ah, sé.
1: bueno, pues ya te dejó. Qué bueno. ¿Está bien? ¿Te dejó? No,
10: yo. No, yo, yo digo que
1: yo a veces quiero dejarlo ahí, pero no puedo. Bueno, pero no puedo ya él. Te, escúchame. No es cuestión de que tú quieras dejarlo o no puedas dejarlo. Él te dejó. Él ya te dejó. Él se fue para Alabama. ¿Y sabe Dios lo que le está haciendo en Alabama, además de trabajar? Yo no lo sé. Entonces tú dile: Yo necesito saber cuál es la situación de nosotros. Ahí no lo estás votando. Estás diciendo: Yo necesito saber si tú regresas o no. Por si acaso, sí, va a venir.
10: Esa, él me dijo que va a venir. O sea, de hecho, juego por un tiempo nada más.
1: Ya veo por dónde tú vienes. ¿Ok? Ya yo veo por dónde tú vienes. Yo creo que antes de que él venga, tú tienes que tomar la decisión de hablar con él. Y decirle... Es importante, porque si tú me dices que tú llevas mucho tiempo queriendo dejarlo, eso me está dando a mí entender que tú no tienes un buen matrimonio. ¿Él te alguna vez te no, ha porque... levantado la mano? No. ¿Él ha sido violento no, no, contigo? Una
10: vez, no, una vez sí quiso, pero como que me empujó así, entonces yo, yo me enojé. Le dije, te voy a llamar a la policía, le dije, me él vuelves a empujar.
1: Ok. Antes de que él venga, a mí me gustaría que en la ciudad de Nueva York hay un programa muy bueno de CODA, c o -D -A, para que tú vayas, para que te levantes un poco el ánimo, pero la conversación con él es la siguiente. Decirle, ¿me dices que vienes o no vienes? Yo necesito saberlo, porque también quiero que sí, yo he pagado la renta, pero tú necesitas pasarme un mantenimiento para el hijo que tú tienes conmigo. Si después no quieres venir, ese es tu problema. Tienes que haber claro, ahora es la forma más fácil de tú poderte encarar con él. Me suena que eres una mujer que ya estás cansada de los, de los malos tratos de él. Sí. Ah, bueno, entonces vete a buscar la ayuda que tú necesitas en los programas de CODA, donde tú puedes hablar, donde vas a tener que leer. ¿Tú puedes leer? Sí. Ok, leer libros que te levanten el ánimo, etcétera. Pero tienes también que hablar claro con él, porque eso de que él se fue para La Habana y tú te vas para casa de tu hermana, eso no se hace así. Ustedes tienen que tener una comunicación mejor. También le puedes añadir, a mí me parece que si tenemos un hijo en común, tú y yo, si no quieres regresar conmigo, pues tendremos que buscar a alguien que nos deje. ¿Cómo podemos comunicarnos? Porque hasta el resto de tu vida, hasta que te mueras y yo me muera, tenemos una cosa en común que es tu hijo. ¿Ok? Eso lo tienes que hacer. no es tan difícil hacerlo. Es cuestión de practicarlo delante de un espejo. Como tú quieras escribir una carta, todo eso se puede hacer. Pero tienes que hacerlo por tu bien y por el bien de tu hijo. Bueno, queridos amigos, me despido de todos ustedes. Gracias por escuchar el programa. Y espero que mañana será otro día. Que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.